0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas Este es el episodio número 74 Programas de Prevención de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas Mi nombre es Tenemos una entrevista en el día de hoy, ¿no?
1: Así es. Recordemos a nuestra audiencia que hemos estado en la semana del 23 al 31 de octubre del corriente año animando a las comunidades de fe en Argentina y a, y a otros que se han sumado en nuestra campaña de la cinta roja contra el abuso problemático de sustancias. Y con el deseo siempre de estar educando y proveyendo recursos a nuestra audiencia y a aquellos que participan con nosotros en estas iniciativas, es que en el día de hoy tenemos como invitada a la psicóloga y magíster Melva Ramírez, quien es la coordinadora de proyectos de reducción de demanda de drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe. ¿Te parece, Gilbert, que pasemos a la entrevista?
0: Sí, adelante con la entrevista.
1: Buenas tardes, Melba.
2: Buenas tardes, Virginia.
1: Podríamos comenzar esta entrevista tal vez comentándole a nuestra audiencia en qué consiste su trabajo como coordinadora de proyectos en la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Centroamérica y el Caribe.
2: Sí, gracias por la oportunidad de poder conversar con la audiencia y con ustedes. Eh, nuestra oficina, eh, que tiene sede en Panamá, desarrolla una serie de proyectos dentro de lo que es el tema de la lucha contra las drogas y el delito. Pero específicamente mi trabajo va dirigido a todos los proyectos e iniciativas que tienen que ver con la prevención del uso de drogas, el tratamiento de los trastornos por uso de drogas y cómo podemos mejorar las condiciones, sobre todo en los países en los que estamos trabajando, a través de la implementación y apoyo de asistencia técnica a los países para que ellos puedan eh, reforzar y fortalecer las iniciativas de prevención que realizan con las comunidades y las diferentes poblaciones.
1: Uh -huh. ¿Y qué entienden ustedes por prevención?
2: Sí, miren, el tema de, de sustancias o de drogas, cuando nosotros hablamos de prevención, inmediatamente estamos haciendo referencia a cómo evitar el inicio del consumo de, de drogas. Y además de eso, en algunos casos que no podamos evitarlo, en caso de que ya se esté dando el consumo, cómo evitar a través de estrategias de prevención, que este consumo progrese hacia el uso de sustancias que lleven a un trastorno, que ya es una enfermedad, por ejemplo, a una dependencia, a un trastorno por uso de sustancias que ya requiere un tratamiento. Entonces, en la medida que podamos evitar el inicio del consumo, detenemos esa progresión. Y en otras ocasiones, la meta va dirigida a demorar la edad en que un joven o un niño o una niña decide iniciar el consumo de sustancias porque mientras más lo demoramos más madurez tiene la persona con lo cual puede tomar decisiones más de acuerdo a lo que le conviene o para aquellas decisiones que pueden ser de índole saludable eh, también eh, la, eh, la, la prevención más dirigido a tratar de que la persona desarrolle hábitos sanos que le ayuden a la salud, no solo pensando en drogas, sino en términos generales, y a desarrollar habilidades para la vida. Es decir, aquellas características o aquellas eh, habilidades, actitudes, que le van a permitir hacer frente también a un entorno que muchas veces le ofrece la sustancia. Entonces, diríamos que, que la prevención es mucho más que decir no a las drogas, que durante mucho tiempo se pensaba que la prevención era solamente decir no uses drogas. Es un trabajo mucho más complejo que requiere de varias intervenciones para que pueda tener éxito.
1: Y justamente pensando un poco... En nuestra región, ¿cuáles serían algunos factores que usted observa de riesgo, sean individuales, relacionales o sociales, para que se pueda dar el consumo problemático de sustancias?
2: Usted ha mencionado tres factores de vulnerabilidad o tres áreas donde se pueden dar esta vulnerabilidad. Todos los seres humanos somos vulnerables en un mayor o menor grado a llegar en algún momento al consumo de las drogas. Pero estos factores nosotros los hemos estado clasificando pues, a través de todo lo que es la investigación, los estudios, lo que llamamos la ciencia de la prevención, que ya existe. Eh, hemos visto que hay factores que son más bien de tipo personal, son dentro de la persona, que le pueden producir cierta vulnerabilidad. Para darles algunos ejemplos, por ejemplo, cuando hay rasgos de personalidad, que tienen que ver con un temperamento más bien irritable, tendencias agresivas. Cuando la persona tiene estos rasgos de búsqueda de, de búsqueda de sensaciones, tienen un factor de vulnerabilidad. También, no solamente tiene estos factores, también están los factores de protección, que hacen como un equilibrio dentro de ella. Uh -huh. Pero, además... De los aspectos interpersonales también está el entorno, por ejemplo, cuando hay violencia doméstica en el hogar o cuando hay eh, trastornos eh, mentales en, en los cuidadores o cuando algunos de los padres también utilizan sustancias. Esas son situaciones que no estaban dentro del individuo, sino en su entorno, y que están produciendo cierta vulnerabilidad. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta los pares, es decir, con quién se está relacionando o asociando ese adolescente o esa jovencita, que pudiera ser un factor de vulnerabilidad, que le pudiera llevar por presión del grupo o por imitar, a llegar a tomar la decisión de consumir, pero también hay algo más, hay factores de vulnerabilidad que no están en el entorno inmediato de la persona que es su familia y que no están dentro de la persona sino que están por ejemplo en la escuela o vivir en un área donde hay venta de drogas o observar modelos de personas en las calles que están consumiendo cuando no hay, por ejemplo, lugares seguros para jugar, para pasar el tiempo libre de una manera sana. Esos factores no están adentro del individuo, ni no están en su familia, pero están en el entorno. Entonces, en nuestras regiones, siempre cuando trabajamos, procuramos que se haga primero un análisis de cómo están estos entornos, cómo está la situación a nivel de lo que rodea esa comunidad o cómo está la comunidad, cómo está el entorno familiar y otros factores que tienen que ver directamente con el individuo. La suma de todo ello tiene que ver entonces con la vulnerabilidad. Y las intervenciones para la prevención van dirigidas a cómo poder ir reduciendo estas vulnerabilidades, estos que llamamos factores de riesgo y cómo podemos ir aumentando lo que llamamos los factores de protección, que pueden ser factores tanto inter internos en el individuo, como por ejemplo, que él pueda aprender a manejar la presión del grupo, que él pueda capaz tener la capacidad de regular sus emociones de una manera más positiva y saludable. Son factores que están dentro de él, que pueda asistir a la escuela en un buen ambiente escolar, sería ya un factor que tiene que ver más con el entorno, y que las relaciones en el hogar tenga, por ejemplo, padres cálidos que le den apoyo, o muchas veces son los cuidadores, no necesariamente su papá, a veces viven con una abuela, a veces de sus tíos o hermanos mayores, todos esos factores de protección que los papás, por ejemplo, conozcan a los amigos del niño o de la niña, que él esté involucrado en actividades eh, saludables en su tiempo libre, son factores que protegen. Y, y si lo pusiéramos como en una balanza, ahí van a estar los factores de riesgo y van a estar los factores de protección. Nosotros debemos tratar de que la balanza se incline hacia los factores de protección. Claro. Cada país o cada comunidad o cada entorno va a variar. Y por eso es bien recomendable que antes de iniciar cualquier acción de prevención se pueda hacer una especie de diagnóstico o análisis ...para conocer a fondo qué factores son en que se están dando en la comunidad... ...y cómo podemos entonces intervenir para apoyar a que lo, la protección aumente.
1: Claro. Cuanto más completo que es un abordaje así que no simplemente decir no a las drogas, ¿verdad?
2: Exactamente. De hecho, los jóvenes... Este, este es un el problema del consumo, lo que nosotros observamos en los diferentes países por estudios e investigaciones, nos dice que tiende a ser en el inicio de la adolescencia donde se da más la tendencia a iniciarse en el consumo. Por ejemplo, a los 11, 12, 13 años, muchos jóvenes comienzan con las drogas eh, legales que le dicen, por lo menos el alcohol o el cigarrillo. Algunos de estos jóvenes van a, ser, a continuar hacia las drogas ilegales como la marihuana, la cocaína y todo esto. Pero aunque lo que se observa a nivel de la región, igual en otras latitudes, de que se inicia el consumo en las edades de adolescencia, sabemos que eso que está pasando ahí en adolescencia guarda relación con lo que pasó en la niñez, con lo que pasó en la infancia, con lo que pasó incluso en el vientre materno. Hay un continuo hacia atrás. La persona de repente ve que el joven inicia el consumo, pero el enfoque de prevención tiene que ir hacia atrás. Hay que trabajar con los niños, hay que trabajar con la madre gestante, hay que trabajar con los padres de familia, porque todo ese trabajo preventivo que hacemos ayudará a disminuir el que un joven se inicie en las drogas, mayormente en la adolescencia. Entonces, cuando uno le dice a un adolescente que no uses drogas, para ellos esa es una frase, pero si uno toma en consideración todo lo sucedido anteriormente, sabremos si realmente esa frase va a ser cumplida, o si sencillamente será como una frase más que escuché, porque con todo lo que yo traigo en mi trasfondo de vida, puede que sea algo que realmente no le preste yo mucha atención. Y pueda entonces iniciarme o continuar en el consumo.
1: Justamente le iba a preguntar si hay periodos que son de mayor riesgo para el abuso en los sí. jóvenes.
2: Sí, básicamente eh, lo que muestran los estudios, en términos generales, inicio de la adolescencia. Mm. La mayor parte se inician en la adolescencia temprana. Pero como le decía, eso es solamente la manifestación externa aquí pasó, por muchas razones, por ejemplo, cuando los niños están más pequeños, están más en un entorno que es el hogar, y si el hogar es lo suficientemente eh, eh, con, eh, protector, posiblemente no haya tendencia o, o haya oportunidad de consumo. Cuando los niños van a la escuela, comienza a abrirse el mundo un poco más, ya no es solo la familia, también entonces la escuela, entonces, por eso vamos pensando, ok, hay que hacer prevención a nivel de la, del padre de familia, hay que hacer prevención a nivel de la escuela. Por eso hay programas que se dirigen dentro de las escuelas. Pero al ir avanzando él en edad y ir adquiriendo más autonomía, va a llegar un momento en que un joven, por ejemplo, está solo con sus amigos, no está en la escuela, no está con los padres, y allí se abre un mundo en donde por eso tenemos que hacer programas preventivos en la adolescencia para ayudar a ese joven a manejar posibles presiones de grupo que pueda tener o posible disponibilidad de sustancia que haya alrededor de él. Pero si le vamos enseñando a construir un proyecto de vida saludable, a desarrollo de habilidades con las cuales él pueda manejarse en todos sus entornos, el adolescente o la adolescente tenderá a dirigirse hacia los aspectos más positivos. Entonces, como se ve continuo, pareciera que hay mayor riesgo en el inicio de la adolescencia pero si por ejemplo ese niño vive en un hogar donde se consume drogas donde los padres consumen es más probable que él pueda seguir ese modelo también pero es porque hay una vulnerabilidad muy grande ahí en la infancia ahora la tendencia general nos dice que al inicio de la adolescencia temprana es que podemos encontrar mayor probabilidad de inicio de consumo no quiere decir que por ejemplo una persona adulta no puede iniciarse por lo menos tiene un, un estrés muy grande en el trabajo y comienza a tener consumo, o una persona que se jubila y de repente siente que no tiene algún significado en su vida, pueda comenzar a abusar de alguna sustancia. Pero la tendencia es un tema de la adolescencia. Mm.
1: Qué importante estar entonces. Nosotros en nuestra audiencia tenemos muchos maestros, docentes, también de comunidades de fe, Qué importante, entonces, prestar atención, ¿verdad?, a todos estos factores de riesgo y a estas edades tan claves.
2: Sí, sí, definitivamente hay algo que yo quisiera hacer énfasis. El cerebro del, del ser humano está en periodo de formación hasta aproximadamente los 25 años. Mientras más temprano ese cerebro entra en contacto con alguna sustancia que le produce cambios, va a ser más afectado porque todavía está en formación. Si un niño a los 5 años comienza a abusar de una droga, pues el impacto en ese niño va a ser mucho mayor que si tiene 10, que si tiene 15, que si tiene 20. Entonces siempre recordemos que aquí hay un tema que tiene que ver con la salud del individuo, su salud física, pero además de eso tiene que ver con, con su salud emocional y su salud a nivel de, de de las relaciones sociales, por eso yo pienso que es bien importante que los padres puedan participar de programas preventivos donde a ellos se les enseña, por ejemplo, mejores habilidades para la crianza, mejores formas de disciplinar, de manejar las emisiones, de relacionar la comunicación con sus hijos, porque todo eso va a proteger, pero que el maestro también puede apoyar. Hay jóvenes que tuvieron un entorno familiar difícil pero su factor de protección fue un maestro, fue alguien en la comunidad que fue un buen líder con él, que hizo una buena mentoría con él, o un maestro que lo apoyó a través de programas basados en evidencia científica sobre cómo trabajar la prevención en las escuelas. Y todo eso va a ir ayudando al joven. Así es que si a mí me preguntan quién puede hacer prevención, yo diría que todo el mundo. Nada más que de acuerdo a su rol y por supuesto que sea preparado para eso.
1: Y hablando de prevención, tal vez nos puede también compartir cuáles son los estándares que manejan y los programas que llevan a cabo.
2: Sí, mire, en UNO dc nosotros hemos desarrollado una guía que se las pudieras eh, hacerles este, esta presentación a ustedes son los estándares internacionales para la prevención del uso de drogas. Este documento lo hemos elaborado en conjunto con la Organización Mundial de la Salud. Se hizo un estudio de varios años, comenzamos a recopilar en el 2012, se siguió durante todos estos años y tenemos una segunda versión del documento, ahora en el 2019, que va a dirigir, es un documento donde se le presenta ¿Cuáles son los estándares de calidad en lo cuanto a la prevención se refiere? ¿Cómo podemos saber que lo que estoy haciendo es realmente prevención? ¿Y qué calidad o qué efectividad tiene esa prevención que hago? Y en ese documento vamos a ver que de acuerdo a la edad de los niños es el tipo de prevención o de programa que yo debo desarrollar. Por ejemplo, si el niño tiene dos o tres años hay que fortalecer mucho todo su desarrollo psicoemocional, psicoeducativo, ayudarlo a insertarse en lo que es el entorno escolar. Si el niño ya es un adolescente, entonces los programas más adecuados son los de desarrollo de habilidades para la vida, cómo tomar decisiones, cómo manejar mis emociones, cómo comunicarme con los demás. Un, un, un programa más de tipo socioemocional. Y tenemos... Eh, dice, eh, se, se ve allí en la guía cuáles son los programas que se usan por lo menos con las mamás cuando están embarazadas, con los padres de familia que, que hay programas para fortalecer sus modelos de crianza, con los adolescentes, con los niños, con los universitarios, en el entorno de trabajo, es decir, en cada etapa hay estándares de, de cuáles son los programas que son eficaces y eso lo van a encontrar en esta guía, muy sencilla, cualquiera la puede ver en nuestra página web eh, o yo les puedo mandar a ustedes el link para que ustedes lo puedan compartir también entonces si digamos yo soy un maestro, yo puedo encontrar en esa guía qué tipo de programas son los que yo debería fortalecer y si yo soy un padre de familia voy a ver cuáles son los que a mí me sirven si yo soy un líder comunitario, qué puedo hacer en mi comunidad ahí está todo y... Hablamos de entornos también, es decir, nosotros manejamos programas dirigidos a la familia, programas dirigidos a la escuela, programas dirigidos a la universidad, al entorno laboral. En cada entorno se puede hacer el mensaje preventivo. Todo eso lo podemos ver en guías. Aparte de esa guía, eh, tenemos programas para los que tengan interés. Tenemos un programa que se llama Construyendo Familias. Que es para ayudar a familias que están pasado, pasando por periodos de mucho estrés y que requieren un apoyo, porque si ese estrés no se maneja bien, va a afectar y va a ser una vulnerabilidad en los niños. Tenemos un programa universal de prevención que se llama Familias Unidas, que va dirigido a todas las familias en general para aprender mejores maneras de relacionarnos entre nosotros. Y también tenemos los programas de tratamiento. Eh, entre ellos uno que nos parece muy interesante Es un programa de terapia de familia para adolescentes que se han iniciado en el consumo Porque van a haber jóvenes que ya están consumiendo Y sus familias requieren una intervención particular Además de eso tenemos campañas por los medios de comunicación La campaña se llama Escucha Primero Y el objetivo de la campaña es que los padres aprendan a escuchar a sus hijos sus necesidades emocionales, sus necesidades íntimas, profundas y al conocerlas, tratar de ayudarles a resolverlo, entonces, por eso decimos escucha primero, antes de tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, recoge aquí sube allá, ah, es ¿cómo estás hijo? ¿cómo te puedo ayudar? ¿qué necesitas? te amo por encima de todo y son campañas con unos videos muy sencillitos que se llaman Escucha Primero y que también le podemos facilitar toda esa información. Igual si alguien entra al, al, a Internet, a Google y pone campaña Escucha Primero de 1DC, ahí va a encontrar toda la información.
1: Bueno, todos estos recursos van a estar al pie de página de nuestro podcast para que pueda tener acceso toda nuestra audiencia. Melba, unas eh, palabras finales que quiera compartir con nosotros. Son tiempos de pandemia. No sé la situación que están viviendo ustedes, pero aquí se ha dado mucho incremento de consumo. Entonces, son tiempos más que nunca de estar alertas y tal vez, para los que están tal vez con algún aislamiento social, entender que también se puede usar el internet hoy en día para llevar adelante estas campañas de prevención como estamos tratando de hacer nosotros a través de este podcast.
2: Bueno, yo les diría que me quisiera dirigir más que nada a las familias, porque como usted dice, aumentan los niveles de estrés, eh, en algunos hogares van a haber problemas económicos eh, y de otra índole producto de la pandemia. Nosotros hemos desarrollado una guía que se titula ¿Cómo cuidar a tu niño o a tu niña en época de pandemia? Y va dirigida a los padres de familia. Yo diría que en este momento es importante que ellos puedan tener acceso a este tipo de material para fortalecer lo que estén haciendo en el hogar en cuanto a los niños. Y por otro lado, que los adultos no descuiden el autocuidado. Porque en tiempos de pandemia y todo el estrés que eso representa, los adultos tienen que tener también tiempos de descanso, tiempo de compartir con otro y no llevar solito la carga. Yo eh, también entonces, si no lo puedo eh, ligar directamente aquí a través de, del podcast al, al link donde está la información, se las voy a hacer llegar. Creo que es verdad, como usted dice, en estos tiempos puede que aumente el consumo, pero si nosotros introducimos algunas estrategias nuevas de prevención, podemos sobrellevar el temporal, como dicen, de una manera un poquito más eh, saludable y con más recursos a favor de las familias.
1: Muchísimas gracias Melba, porque una entrevista con muchos recursos, mucho contenido, un privilegio poder escucharla en esta tarde.
2: Muchísimas gracias a usted, Virginia, a Gilberto y a esa iniciativa tan linda que están llevando de continuar con el mensaje preventivo en medio de estas circunstancias. Les deseo muchos éxitos.
0: Muchas, Muchas gracias. gracias. Para obtener los recursos de este podcast y mucho más, visite nuestra página web terminandoconlatrata.org. terminandoconlatrata.org. Hasta el próximo episodio.